0: Recording in progress.
1: Cuando yo les hablaba la semana pasada sobre la primer, el primer intento de negociación de parte de los presidentes de Ucrania y Rusia que a través de sus comisiones, teniendo como parte negociadora un gobierno neutral, y eh, no funcionaron. Ahora se va a otra ronda de negociación, pero como dice el presidente de Ucrania, dice, eso lo tiene, lo tiene que manejar él directamente con Vladimir Putin, no con comisiones. Ahora, al ver los mapas de la invasión rusa, eh, los rusos se están enfocando en atacar todos los litorales de Ucrania. ¿Por qué? para que básicamente todo lo que son las fuerzas marinas puedan llegar con más armas, con más equipos y desembarcarlos y ya quedarse ahí de manera permanente. Esa línea de 40 millas de equipo militar que tomaron las fotos de satélite, no sé si se vio en otros países, fue precisamente para hacer la permanencia militar rusa en Ucrania. Pero lo que les voy a informar en estos minutos es que acabo de recibir eh, ya la confirmación. Estados Unidos ya entra a la guerra directamente. No lo declararon así, pero estacionaron a lo largo de la frontera de Polonia 10 o 15 millas antes de la línea fronteriza equipos, lanzamisiles Patriot, que fueron tan usados en la guerra en Irak y que destruían en el aire aquellos misiles que Saddam Hussein lanzaba sobre el territorio israelita y otros países vecinos. Aquellos famosos misiles Kud, no recuerdo el nombre pero los destruía en el aire, los fragmentaba y pues ya no hacían tanto daño. Bueno, pues eh, a los pocos minutos, porque estoy suscrito al, al sistema de boletines de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa, pues ya la periodista eh, de CBS News notoriamente... Eh, pues haciendo el reporte de última hora Como lo vamos a ver Da a conocer Da a conocer nora O'Donnell Que está allá en la frontera de Polonia Incluso hasta entrevistó a militares norteamericanos Que no pudieron dar la cara, la identidad Porque ellos consideran que esto no es entrar a la guerra Aclaro, para mí pues ya definitivamente sí significa una presencia norteamericana. Pero lo que los militares norteamericanos trataron de dejar muy claro es que así como Estados Unidos está colocando sus eh, equipos militares a lo largo de la frontera, lo están haciendo Alemania, Francia y todas las naciones de la comunidad europea. De manera tal de que si Putin decide, porque ya lo amenazó, lanzar armas nucleares, pues cuando menos que éstas sean destrozadas en el aire y no logren explotar en tierra, el efecto de la radiación sería menor, se disminuiría. <coughs> Perdón, estoy en vivo y no puedo cortar. Pero vamos a ver el reporte de Nora O'Donnell, muy interesante, muy bien presentado. Y pues no es para que se alarmen, porque se supone que todo va dentro de un paquete estratégico de defensa, del apoyo que les están dando Estados Unidos, las naciones europeas y los 40 países que pertenecen a NATO, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, esto significa que ya a partir de cualquier momento, Estados Unidos pues tiene que activar los controles de, esas, de esos misiles y técnicamente Estados Unidos está participando ellos dicen en la defensa de Polonia, pero para mí ya es en lo que será la Tercera Guerra Mundial. Vamos a escuchar los reportes y les hago una traducción al final para que nadie se pierda. Eh, y la, tenemos audiencia que habla inglés para que lo entiendan ellos y después ya lo comentamos. Adelante. Bueno, este gobernador ha detenido de una provincia de Ucrania ha detenido varios eh, tanques militares rusos y lo que hace es suben el video a sus redes sociales para demostrar su victoria parcial sobre las tropas rusas. Además, todo el armamento que decomisan a los rusos acuérdense que en estos territorios fue inventada la famosa metralleta AK-47 la cuerno de chivo tan utilizada por los, por los narcotraficantes entonces agarran las metralletas aquí está el gobernador celebrando la captura de un tanque ruso y lo que hacen es adaptar estas metralletas y mejorarlas ahora ponen montones de llantas en las calles para evitar el paso del armamento ruso. Además ponen unas crucetas soldadas hechas de rieles metálicos, hechas de las estructuras de los edificios de acero, y con eso impiden el acercamiento de lo que son los tanques rusos y el equipo militar. Ahora vamos a pasar más adelante con lo que es ya el reporte de la periodista Nora O'Donnell, que también está muy interesante, la titular de CBS Evening News. Eh, honestamente, trato de ver todos los noticieros, el de ABC, el de Eleven, eh, NBC, todos, porque todos tienen algo interesante que aportar. Cada uno se enfoca en cierta manera en una exclusiva al día. Y bueno, en esta noche, Nora O'Donnell, pues, logró, logró conseguir la historia de lo que es el ingreso del de equipo militar norteamericano al, al territorio de Polonia Para defender Porque las naciones europeas Están ya casi Muy convencidas De que es inminente La incursión militar de Rusia A los países vecinos O sea Quiero decir que no se quedarían En las colonias De lo que es Las Repúblicas De Ucrania y alrededores, no, se irían más allá de la frontera y también irían a Polonia y a varios países de Europa. Ahora, como China ya le cedió toda la ayuda militar a Rusia en el sentido de darles alimentos, porque los rusos llevaban comidas expiradas y darles más armas, vamos a ver lo que sucede. Vean nada más la destrucción masiva. Pero ya el presidente Biden va a visitar mañana, o sea, en unas horas, las naciones europeas para negociar, buscar un punto de negociación pacífica de última hora. Pero creo que Rusia ha malinterpretado que no va a haber punto de, de negociación si le están enviando... ...a los países europeos... ...misiles... ...misiles Patriot... ...y les van a mandar aviones de guerra... ...ahora... ...el presidente... ...ucraniano habló... ...vía eh, virtual... ...vía Zoom... ...con el Congreso... ...canadiense... ...y pues fue muy emotivo... ...y mañana en unas horas... ...lo hace con el Congreso de los Estados Unidos... ...ahora Polonia... ...y Estados Unidos van a entregar... ...gran cantidad de aviones bombarderos... ...y pues esto va... ...va a hacer que Putin... ...reaccione de una manera... ...muy ofensiva... ...Putin no va a querer perder esta guerra... ...entonces... ...todo esto anuncia y apunta... ...a que sí va a haber un encuentro bélico... ...pese a que los funcionarios... De Washington lo niegan Puede ser que se dé Ahora Nada está escrito Toda la plana mayor De funcionarios Están analizando el problema Y de hecho El presidente Biden Que fue senador por 40 años Y que participó varias ocasiones En los comités de inteligencia Y que decidió Con opiniones en varias guerras, entonces a él, pues, se le está dando la situación de verse forzado a intervenir. Porque me consta, el presidente Biden no quería intervenir bélicamente, pero no les queda de otra. Ahora aquí la periodista Nora O'Donnell, que está transmitiendo en vivo desde Ucrania, pues vean, ahí está ya visitando a 40 millas... a 14 millas de la frontera con Ucrania... están los equipos Patriot... o sea, armas inteligentes con sensores... armas que siguen a los misiles... hasta que los truenan en el aire... o sea, los misiles enemigos... o sea, cada misil Patriot no se pierde... porque tiene teleobjetivos teledirigidos que no solamente siguen el calor, sino que llevan cámaras y llevan radares y hasta que encuentran al misil enemigo lo destruyen y vean las caras de los militares norteamericanos están cubiertas. O sea, esto es más inminente y se hace más abierto que va Estados Unidos a participar de manera más directa. Y esto se decidió porque eh, un misil ruso destruyó una base militar de Ucrania y ya están rodeando todas las costas de Ucrania. Entonces eso es una estrategia militar para meter submarinos rusos y vean todo el equipo norteamericano que está llegando. Además, Alemania y otros países también están mandando equipo militar. Qué lástima, porque esto va a ser un superencuentro bélico. Y aparte se esperan ataques cibernéticos en los países que intervengan. Y el encargado de manejar estos equipos, este hombre que vemos en la pantalla, de apellido... A, a, um, si no me falla la memoria, ahorita va a salir... Sí, Gregory Brady, eh, mayor general Gregory Brady, de sistemas operativos del Army, y es el encargado directamente del equipo que lanza los misiles Patriot. Pero a la periodista se le dio la oportunidad de ir por ser la única que estaba cerca. O sea, el ejército no tuvo preferencia, sino que era la única que estaba cerca y que lo había logrado. Y aparte, en la noche desde anoche les informamos de esta productora del canal de televisión más visto, que puso... Letreros diciendo no a la guerra Y acusando a Vladimir Putin De inmediato esta estación Que tiene 255 millones de rusos Entre la audiencia Y además sale a otros países del mundo La coproductora fue detenida El programa fue cambiado del aire Pusieron otra cosa mientras se arreglaba Y la policía entró por esta mujer Quien tuvo una sesión de corte y después de pagar casi unos 280 dólares de multa, quedó citada a declarar, declarar por qué protestaba contra la guerra y contra el pres presidente Vladimir Putin. Y hay cargos muy fuertes en su contra. Entonces, lo que está pasando en Rusia, básicamente, está afectando también en la guerra. O sea, está teniendo reacciones en la guerra ¿por qué razón? porque los rusos no quieren esta guerra el presidente Vladimir Putin con todos los embargos que ha recibido ha demostrado que tiene su bolsa de valores débil que el rublo está completamente debilitado como moneda y esta mañana Vladimir Putin anunció un sistema de rublo oro o sea, que va a ser una moneda que equivale al precio del oro. Y sí, todos sabemos que Vladimir Putin ha sido el presidente que más oro ha, ha comprado en el mundo. Ahora no sé de qué manera lo va a manejar, pero Vladimir Putin ya puso una alerta con el gobierno chino de que manejen una moneda virtual para ambos países, como ya la maneja China, eh, eh, entonces, que en combinación con el rublo oro puedan fortalecerse. Honestamente, no sabemos qué tanto vaya a pasar y esperamos muy atentos en unas horas el mensaje del presidente ucraniano a lo que es el Senado de los Estados Unidos. Es todo lo que está pasando hasta este momento y les explico el formato. Las estaciones de radio que nos sintonizan me piden hacer una reseña, un brevario de lo que está pasando en la guerra porque muchos hijos de nuestros connacionales que trabajan en el campo, en las fábricas, en infinidad de lugares, algunos de sus hijos andan participando en esta guerra, ayudando a solucionar la paz, vigilando desde los países europeos. Estados Unidos ya tiene en su base militar de Alemania más de 8 mil soldados. Dios los bendiga. Y ojalá esto no sea el inicio de una tercera guerra mundial, porque entonces sí habría consecuencias deplorables. Ya con dos millones de refugiados, que han llegado incluso a México, ayer lo informamos, para pasar hacia los Estados Unidos, que han llegado a Polonia, Alemania, a muchísimos países, ya es bastante deplorable. Rusia ha perdido casi 7 mil soldados y tiene 18 mil heridos. Polonia también tiene una gran cantidad, perdón, Ucrania también tiene una gran cantidad de gente fallecida y no es bueno informar de una guerra. Se los digo porque me ha tocado cubrir varias en vivo como reportero en el frente de guerra y no es nada divertido. No comes en tres o cuatro días el olor a sangre de los cadáveres que están a un lado tuyo, porque no hay para dónde llevarlos, se vuelve bastante penetrante. Me tocó a mí en El Salvador el calor de la selva. Un día les voy a dedicar un programa para platicarles. Pero en este momento, Dios bendiga al mundo. Dios bendiga a todos para que Ucrania regrese a la paz y Vladimir Putin elimine sus intenciones de dominio, de recuperar lo que fueron los territorios rusos. Eso es lo que quiere Putin, recuperar y volver a ser su Unión Soviética como era hasta 1991, en que Gorbachev, Perdió aquel golpe de Estado y regresó ciertas repúblicas a sus gobiernos originales. Y eso Putin, como agente y directivo de la KGB, nunca se lo permitió a Mikhail Gorbachev. Pero ahora vamos a hablar de lo que sucede en México. Sí, la gente ya está molesta por el tiempo que se acerca el 10 de abril para revocar el mandato de López Obrador. El programa de ayer les hablé de los que hablan a favor, de los que hablan en contra, pero esto es un ejercicio, como lo van a ver al final de este programa, que lo explica un experto, un ejercicio legal que necesita tener una solución legal. ...que está en la Constitución... ...y que es... ...la ley de revocación de mandato... ...o sea... ...no es un capricho político... ...el mismo López Obrador lo promocionó... ...ahora hay que utilizarlo... ...pero... ...el tema del día... ...la preocupación es que Andrés Manuel... ...viaja... ...a visitar los países de Centroamérica... ...y Cuba... ...en el Caribe... ...con qué razón... Hasta me pongo un poco molesto porque es llevar dineros del presupuesto mexicano para hacer programas de ayuda en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, países que apuntan hacia tener gobiernos socialistoides. ¿Quién se iba a imaginar que Daniel Ortega, ...peleando al lado del comandante cero en la revolución sandinista... ...se le iba a voltear al pueblo de Nicaragua... ...y se iba a quedar en un gobierno que ya superó... ...a la dinastía somocista de 40 años... ...ya está en el borde... ...porque aunque estuvo Violeta Chamorro... ...pero Daniel Ortega ya estaba presionando desde atrás... Para entrar él a gobernar Nicaragua. Y quitar la democracia. La está desmantelando. Y está mandando a todos los enemigos políticos a la cárcel. Si bien les va, si no, los manda a matar. Entonces, escuchen el análisis que les pongo a continuación. Porque es bastante interesante. Y porque la verdad es algo... ...que nos hace falta digerir... ...como personas... ...y aunado... aunado escúcheme bien... ...a que... El, ...el... gobierno de México... ...está aferrado... ...aferrado escúcheme bien... ...a manipular... ...esta revocación... ...pues no... ...no tiene sentido... Entonces, vamos a escuchar las 23 razones legales por las cuales hay que revocar el mandato de Andrés Manuel López Obrador a viva voz del de licenciado Eduardo eh, no me alcanza el espacio para ver el nombre pero ya que ponga el video vamos a ver el nombre completo permítanme un minuto y se los pongo y les agradezco el favor de su atención. Vamos a escuchar lo que es bastante interesante. Déjenme nada más hacer aquí para tener más elocuencia visual. Y que esto sea más enriquecedor. Adelante, licenciado, vamos a escucharlo. Pongan mucha atención.
0: Soy Eduardo Novoa y me han pedido que haga un resumen hasta ahora de los argumentos para ir a votar. Me han pedido que haga el mínimo de referencias a las fuentes de información para no quitarles el tiempo e ir directo al grano. El primer punto que quiero tratar es el del enojo. La sociedad está iracunda, es decir, viendo a ver quién se la paga. Y quiere que la revocación se la pague. Pero la revocación no es el enemigo, al contrario, es el instrumento democrático para que votes a favor o en contra. Bien, ahí van las conclusiones que debes tomar en cuenta. Recuerda que yo me baso en la investigación que es accesible a todos y a pláticas con buenos abogados. Ustedes pueden corroborar lo que he investigado y hablar con abogados. Yo no doy opiniones. 1. La ley de revocación es internacional. Los griegos la implementaron hace más de 2.000 años. En la era moderna, una de las más antiguas es de Suiza, en 1846. La tienen países como Estados Unidos, Austria, Alemania, Rusia, Islandia. 2. En México, esta ley está en los artículos 35 y 84. Es de rango constitucional. 3. Por ser una reforma de rango constitucional, no aplica la no retroactividad. Quien dice que la revocación no es retroactiva, no es abogado. 4. El artículo 83 mandata que el presidente durará en su cargo seis años, pero el artículo 84 es la excepción al artículo 83 y admite la revocación de mandato al tercer año. 5. El INE es un organismo independiente del gobierno, todavía lo es, y Lorenzo Córdoba está en su cargo. Hasta, ah, como lo mandata la ley federal del INE. El INE llevará a cabo la elección, pero recuerda, los ciudadanos cuentan los votos y mandan el conteo a todos los diarios, redes sociales y al INE de manera inmediata. 6. El artículo 84 dice que una vez revocado el presidente, asumirá el cargo el presidente del Congreso, se llama Sergio Gutiérrez Luna, solo por 30 días, es decir, un día después de que se den los resultados... El presidente López Obrador dejará su cargo. 7. Al menos dos terceras partes del Congreso se convierten en colegio electoral inmediatamente y eligen al nuevo presidente sustituto, quien asumirá el cargo 30 días después y hasta el final del mandato. 8. Morena no tiene la mayoría absoluta, así que el presidente interino será elegido por negociación entre todos los partidos. 9. El nuevo presidente habrá llegado al poder debido a que el actual presidente ha perdido la confianza. 10. El nuevo presidente, aunque sea de Morena, no habrá sido elegido por el pueblo. Tendrá que ganarse su aprobación haciendo las cosas bien esta vez. 11. Si no logra hacer las cosas bien, no habrá entendido la elección y Morena perderá las elecciones del 2024. He consultado el tema legal de qué ocurrirá si el presidente no acata los resultados de la elección de abandonar el cargo. Esto es lo que me han dicho los abogados. 12. La Sala Superior del Tribunal Electoral dará los resultados de la elección. 13. El si el presidente impugna las elecciones y exige voto por voto, sucederá lo mismo en el 2006. Se contarán nuevamente los votos y se llegará al mismo resultado. 14. Si alguna controversia llegara a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es un tribunal constitucional y no puede contradecir lo que mandata la Constitución, en este caso el artículo de la revocación de mandato. 15. No importa que haya ministros en la Suprema Corte a favor de Morena, están obligados a acatar la ley. 16. Los resultados de la votación se darán a conocer internacionalmente de manera inmediata y todo el mundo estará observando que el presidente deje el cargo un día después de los resultados. 17. Si el presidente decidiera quedarse... Tendría que tener el apoyo del ejército, que junto con el presidente estarían dando un golpe de Estado, dicho de otra forma, contraviniendo el Estado de Derecho. 18. El Estado de Derecho es de, es de, de orden internacional y la gran mayoría de los países lo observan. Estado de Derecho significa que todas las personas e instituciones se obligan a seguir lo que mandatan sus propias leyes. 19. De declararse el presidente en golpe de Estado, las represalias internacionales no se harían esperar y el Ejército está obligado a obedecer la Constitución y no al presidente ya no en funciones. La Policía Federal, por orden judicial, es la que forzaría físicamente al presidente a dejar el cargo. 20. Los abogados que he consultado no creen que el Ejército quiera dar un golpe de Estado. 21. Por otro lado, habría un levantamiento social de ciudadanos exigiendo que se cumpla la Constitución. 22. Si en Venezuela la revocación dio pie a la reelección de Chávez, es porque Venezuela no tenía un artículo vigente como el 83 de la Constitución mexicana, que mandata elecciones cada seis años y prohíbe la reelección. Si tú eres de las personas que están dudando de la democracia, Espero que esta investigación te sea de utilidad. Esta no es una opinión, es una conclusión. Si dedicas varias horas a investigar lo que yo he investigado, llegarás forzosamente a la misma conclusión. Te invito a ejercer
1: la democracia, te invito a votar. Gracias, licenciado Novoa. Qué productivo ha sido en este programa, su participación. Gracias porque me lo hicieron llegar directamente de parte de él y pidiendo precisamente aclarar desde el punto de vista legal todas las situaciones que ya ha comentado aquí el líder de FRENA, el ingeniero Gilberto Lozano, pero como hay un ambiente muy Polémico y mucha gente a fuerzas quieren que se los diga alguien que está dentro del terreno jurídico. Bueno, pues aquí lo tienen, señoras y señores. Desde el punto de vista jurídico, lo que significa, o más bien la importancia de lo que significa votar en la revocación de mandato. Aquí el abstencionismo es lo que quiere López Obrador. Para usarlo a su favor y manipular la elección. No se crean. Es muy triste si dejamos que lo que pase. Porque entonces sí. Significaría el fin de muchas cosas. Principalmente la libertad. Ese dinero que les dan a los ninis. A López Obrador no le importa. Que haya jóvenes estudiando. Él dice que becas. ¿Cuáles becas? Becas para la vagancia. Son puro vago que no estudia. ¿Por qué? Porque él tiene ya estudiado con el ejército... ...que si logra quedarse otros tres años... ...esos jóvenes van a meterlos al ejército a la fuerza... ...para engrosar las filas. Y cuando llegue la asociación... ...con Venezuela, Cuba, Nicaragua... ...con el apoyo ruso y chino... ...y de China que son potencias que quieren apropiarse de México por dos razones. Una, geográficamente la cercanía con los Estados Unidos. Rusia y China no han podido afectar a Estados Unidos porque no son vecinos de este gran país. En el momento en que se metan estos países a territorio mexicano, entonces sí le van a dar dolores de cabeza, no solamente a Estados Unidos, Sino a todo el pueblo de México Porque los que no conocen China o Rusia Allá la gente son esclavos Allá el ejército, el Kremlin Se los platiqué hace poco Hubo un pueblo de Rusia donde empezaron problemas de drogadicción Vladimir Putin mandó al ejército a encontrar a los vendedores de droga A varios los fusiló en frente de toda la gente y a los otros les tató en la cara y en la frente. Soy narcotraficante. Estoy violando las leyes de Rusia. Estoy envenenando a la juventud. Nadie les hablaba. Nadie les daba trabajo. Y eso se los hicieron después de tenerlos seis meses en un campo de concentración. Estos chicos terminaron suicidándose todos. Y es lo que quería Putin. Si se, este, si se fijan en esta guerra, Putin está us usando mucho el glamour del músculo militar, el glamour de su poderío y amenaza y dice, si interviene América Latina, si interviene Europa, se va a poner peor la cosa, así es que cuidado. Pero no, no se crean, porque como han visto en las imágenes, hay muchos cañones. ...tirados en las orillas de las carreteras ucranianas... ...porque aunque Rusia tiene mucho equipo militar... ...es obsoleto. Lo tenía abandonado... ...en bodegas... ...por decenas de años... ...desde que terminó la Guerra Fría. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, el día de ayer... ...le habla al presidente chino... ...para pedirle alimentos empacados... ...del ejército chino y más armas chinas qué está diciendo con esto Putin que no ha podido con esta guerra hoy se cumplen 20 días de la invasión Vladimir Putin había dicho con sus militares que en tres días tenía completamente dominada Ucrania y no ha sido así llevan 20 días y aunque han destruido Ucrania como destruyeron Siria no han podido, y los gobernantes como el presidente ucraniano no se han entregado ni han dado el brazo a torcer y la gente ucraniana dice bueno ya perdí a mi esposo, ya perdí a mi hijo pues qué vamos a hacer, vamos a luchar, a no perder nuestro país y eso tiene al mundo al borde de un hilo en cuanto a la economía, en Estados Unidos, en muchos estados, ya el galón de gasolina cuesta más de 5 dólares. Yo procuro no manejar. Como por la pandemia hacemos mucho trabajo virtual, desde tu oficina en la casa, pues estamos intentándolo. Pero ustedes, hermanos mexicanos, que trabajan tan duro en la agricultura, en la construcción, Aquellos que ya tienen hijos enrolados en el ejército norteamericano, apoyando la paz de Europa y la paz del mundo. Cuando hablen con sus familias, díganles que si apoyan a López Obrador va a ser el peor error de su vida. Porque Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada en tres años y sí va a acabar con México, si lo dejamos tres años más. Piénselo, estúdielo, hablen con sus amigos y compañeros de trabajo que son cubanos, que son venezolanos, que son nicaragüenses, y que les den una explicadita cómo manejan estas dictaduras los derechos humanos y la democracia, que no existe. La han defecado. Buenas noches, gracias por el favor de su atención Y nos vemos y nos escuchamos mañana Hasta entonces
0: Recording stopped. Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo